0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder in einer Dreier-Episode unterwegs, in einem dreier unterwegs und dementsprechend freue ich mich auch sehr auf diese Episode zusammen mit Tobi Büchner und Konstantin Koch heute, dem Classic-Athlet, der in der Saison eigentlich so gut wie alles im Natural Bodybuilding abgerissen hat, zumindest auf deutschsprachiger Ebene. Und Dementsprechend freue ich mich auf die Episode, Männer. Erstmal Tobi, ich hoffe, dir geht soweit gut und du bist auf jeden Fall auch gut nach den USA wieder so in das alte Manier zurückgekommen. Aber ich denke, das ja, äh ist soweit, oder?
1: Mir geht's gut. Ich hätte die letzten Tage ein bisschen Halskratzen, weil hier gefühlt wieder jeder krank ist in Wien. Aber soweit eigentlich alles gut. Ja, bin jetzt ins Training reingestartet wieder. Im neuen Zyklus auch. Mit neuem Coach. Ja, Also gibt ein, paar, gibt ein paar Neuerungen, auf die ich mich schon freue. Aber ja, soweit passt bei mir eigentlich alles. Und bin gespannt auf den Talk. Kennt Konstantin ja schon ein bisschen. Ja, <lacht> Deswegen ja, bin ich mal gespannt, was er zu berichten hat. Ja,
0: sehr, sehr geil. Konstantin, auch hier nochmal herzlich willkommen, jetzt offiziell auch. Ich hoffe, dir geht es auch soweit gut. Du bist in der Prep bzw. aus deiner Prep gut rausgekommen, hast schon das ein oder andere Kilo an Körperfett wieder akkumuliert und bist wieder ein bisschen schwerer geworden. Du kannst dich ja den Zuhörer, Zuhörerinnen ganz gerne mal ganz kurz vorstellen, dass auch jeder
2: weiß, wer du bist und wie wir überhaupt auf dich gekommen sind. <lacht> Ja, erst nochmal vielen lieben Dank, dass ich hier auf dem Podcast sein darf. Mein Name ist... Conzern Koch, auf Instagram auch bekannt unter dem Namen Mr. Big aufgrund meiner riesigen Waden. Ja, ich bin dieses Jahr in der Classic Physik gestartet, bei der Ivo Classic und bei der GNBF. Und bei der Ivo habe ich dort in der Classic Physik, also in der größeren Klasse, da gab es ja zwei Klassen, einmal eine kleinere. Und dann, ich glaube, die größere war ab 184 oder, nee, ab 182, dort habe ich meinen Klassensieg geholt. Habe dann dort leider im Gesamtsiegerstechen gegen den Andreas Anane verloren, dem halt eigentlich auch vielen Leuten wahrscheinlich ein Begriff ist. Und dann eine Woche später bin ich bei der GmbF gestartet, bei der Deutschen Meisterschaft und habe dort auch meine Klasse gewonnen und konnte mir dann schließlich auch den Gesamtsieg sichern und somit halt auch die PNBA Pro Card. Und was ich noch so zu mir sagen kann, ich bin halt bei Tobi im Coaching. Ich glaube, seit ungefähr März 21 müsste das sein. So circa, ja. Ja so, circa. ja, so circa. Genau, und haben, sage ich mal, die bisherige Zusammenarbeit jetzt ja, mit diesen Siegen, sage ich mal, gekrönt. Sehr, genau. sehr schön. Sah auf jeden Fall auch gut aus, habt ihr beide
0: eine gute Arbeit geleistet an der Stelle. Dann hat sich ja die Zusammenarbeit anscheinend auch ausgezahlt in dem Zuge, Danke. würde ich danke mal unschwer behaupten. Danke. Na, danke, Daniel. Ja, ja. <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich bin äh, heute im Schmeischen Modus unterwegs. <lacht> ja, ein paar Komplimente verteilen. Ein paar Komplimente verteilen. Perfekt. Ja. ja, Konstantin, und grundsätzlich, jetzt werden sich viele wahrscheinlich auch irgendwie so ein Bild vorstellen von dir. Wer den Konstantin jetzt vielleicht nicht vor Augen hat, checkt euch das Ganze auf jeden Fall mal auf Instagram ab. Verlinken den Account mal in den Show Notes Und ansonsten könnt ihr natürlich auch, unter Mr. Big denke ich, ziemlich schnell auf Instagram fündig werden. Genau. Ja, Konstantin, wie ist so deine Prep abgelaufen? Also wann habt ihr angefangen zu preppen? Vielleicht auch habt ihr eine Pre-Prep gemacht und wie hast du es geschafft, überhaupt auch ja, auf das Niveau zu kommen, was du dann letzten Endes auf der Bühne dann gebracht hast? Im Hinblick auf das Conditioning warst du, glaube ich, so mitunter auch der härteste, glaube ich, in den ganzen Klassen, was ich so gesehen habe. Also vielleicht nicht der härteste, aber auf jeden Fall zu den härtesten gezählt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie alle anderen aussahen, so, aber das ist mir auf jeden
2: Fall auch in Erinnerung geblieben an dem Tag. Mhm. Ja, also die Prep haben wir, wir haben auch vorher einen Pre Pre-Prep-Cut gemacht. Ich glaube, das war von ungefähr drei Monaten und den Pre Pre-Prep-Cut haben wir, glaube ich, vom Oktober 2021 bis Dezember 2021 gemacht oder so oder Januar. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig genau. Haben dort schon mal sind wir von 104 Kilo oder 103 Kilo auf, glaube ich, 94 runter oder 93. Und haben dann nochmal einen dreimonatigen Build-up gemacht, wo wir halt nochmal so ein, zwei Kilo dazu gewonnen haben. Und ja, Tobi, Tobi überlegt auch gerade.
1: Naja, also ich, ich habe so ein paar andere Zahlen im Kopf, aber das passt schon. Oder kann sein, dass er Pre-Prep-Cut
2: mit, Pre -Cut mit zwei, irgendwie 92 Kilo, glaube ich. Ich war auf jeden Fall mit dem Start in die Prep, die, der war ja am 1. April der Prep-Start. Dort bin ich, hm. glaube ich, mit 94 Kilo reingestartet ungefähr. Ich glaube, ein bisschen leichter,
1: aber du warst der, die in der die relativ spät in die prep reingegangen sind, weil die Ausgangslage genau. halt durch den Pre Pre-Prep-Cut ja. relativ gut war. Ich meine, das ja. Thema haben wir schon auf Podcasts hier relativ oft thematisiert, die Abstände so ein bisschen. Im Endeffekt ist mit diesem Pre Pre-Prep-Cut ja auch, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wann man den am besten macht und wie lange der ungefähr gehen soll, aber im Endeffekt, ich will nicht sagen, ist es ist egal, wann man den macht, aber wenn der Pre prep cut halt ein bisschen später angesetzt wird und ein bisschen länger geht, dann kann halt der eigentliche prep shot ein bisschen ja. später erfolgen. Und der ja. Wichtig ist einfach nur, dass dazwischen halt genau. eine gewisse Phase besteht, wo
2: Ermüdung abgebaut werden kann und es ist ja eigentlich auch schon alles zu diesem pre cup ja. Und wie du es halt gerade angerissen hast, bin ich da halt dementsprechend relativ entspannt in die Prep reingestartet, gut erholt von der Pause zwischen Pre Pre-Prep-Cut und ja der eigentlichen Prep und haben dann bis Oktober halt die Prep durchgezogen und hatten, glaube ich, jede Woche immer so zwei, drei, vier Tage mit dabei, weil es halt wirklich vom Gewichtsverlust sehr, sehr smooth lief und es kein Punkt an der, kein Punkt in der Diät irgendwie war, wo es mal geschwankt hat oder stagniert hat, das Gewicht. Vielleicht, glaube ich, einmal war das der Fall, da haben weil die Kalorien dann mal ein bisschen reduziert, aber an sich war die Prep wirklich richtig entspannt. Und hätte ich mir damals selber nicht gedacht, dass eine Prep so entspannt laufen kann und dementsprechend erholt, sage ich mal. Und mit vollem Vertrauen in Tobis Arbeit stand ich dann da halt auf der Bühne. Und ja, denke mal, dass das halt auch so ein ausschlaggebender Punkt war, weil es ist natürlich auch wieder klar, je entspannter man, sage ich mal, auf die Bühne kommt und mit je weniger Stress man sag ich mal, die Endwochen der PrEP gestaltet, was halt bei mir der Fall war, desto besser wird man dann halt auf der Bühne aussehen und das, denke ich mal, war halt auch so bei mir dann der Schlüssel, weswegen ich dann, sage ich mal, die Form gebracht habe, die ich auf der Bühne bringen konnte und einfach, weil wir halt auch schon früh genug angefangen haben, trotz dass ich, sage ich mal, auch PrEP-Start, sage ich mal, gut in Form war und nur noch ungefähr, ja, ich glaube, drei, 13 Kilo waren es ungefähr, verlieren musste denke ich mal, haben wir durch diese Planung da wirklich ein sehr gutes Bild auf die Bühne gebracht. Was natürlich sehr, sehr wichtig auch war in dem Zuge, war natürlich das Posing. Und das haben wir, sage ich mal, oder habe ich zumindest so für mich jede Woche gefühlt jeden Tag geübt. Und dann hatten wir, sage ich mal, auch mit dem Tobi und dem Team vom Tobi, die halt noch von Tobi betreut wurden, dort auch alle zwei Wochen immer so ein Posing-Call, haben das halt immer alles geübt. Und ich denke mal, das war halt auch so ein Schlüssel für mich, weswegen ich mir dann halt da den Sieg sowohl bei der Ivo als halt auch bei der ähm, GmbF sichern konnte, halt einfach dieses Posing, was wirklich sehr, sehr wichtig für die Klasse ist und halt auch die Ausstrahlung an sich. Genau, das kann ja. ich soweit dazu sagen. Ja, vielleicht für mich objektiv oder als objektiver
0: Zuschauer kann man das Ganze ja auch noch mal ein bisschen anders beurteilen wie ihr, wenn ihr selbst in dem Prozess wart. Das war auf jeden Fall ziemlich auffällig. also dass sowohl die Präsentation als auch das Posing, also was natürlich auch irgendwo die ganze oder das, die Präsentation schließt ja irgendwo auch das Posing mit ein, dass das einfach sehr, sehr gut gestimmt hat bei den Wettkämpfen und dass das Gesamtbild einfach halt eben gepasst hat. Also einerseits natürlich irgendwo das Conditioning, das da mitgespielt hat, die Muskelmasse oder das Maß an Muskulatur, das einfach gegeben war, das Posing, ja die Ausstrahlung und halt eben die Gesamtpräsentation an dem Tag, das hat halt auch einen gewissen, oder ein gewisses Selbstbewusstsein auch irgendwo verkörpert, was es in der Classic Physik auch auf jeden Fall ziemlich wichtig finde. Dann, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, zumindest jetzt bei der GmbF, war, glaube ich, auch die Kür, die meiner Meinung nach an dem Tag schon mitunter die beste war auch, oder wenn nicht sogar die beste, die ich zumindest von den Klassen oder ja von den Klassen, die ich jetzt gesehen habe, so ja beobachten konnte und Grundsätzlich so hat einfach so dieses Gesamtbild halt sehr, sehr gut gepasst. Was mich jetzt interessieren würde, hattet ihr mit diesem Gewicht geplant zu Beginn oder hättet ihr das Körpergewicht ein bisschen niedriger oder
2: höher angesetzt, also das Stage Rate? Also ich glaube, dass das tatsächlich eine ziemlich gute Punktlandung mhm. war. Wir hatten ja, glaube ich, 80 Kilo geplant und ich sage mal so, ohne, ohne dass ich geladen war, bin ich letztendlich dann halt auch, glaube ich, bei 80 Kilo drumherum irgendwie gelandet.
1: Mhm. So also ich habe am Anfang... So 79 bis 81 festgesetzt. Da kann man hm. ja eh nie so ganz wissen. Und bei der Classic muss man halt ja auch, ja, muss ja immer abwägen, ne, wie wie hart pusht die Leute noch, wie lean sollen die letztendlich werden. Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, dass äh, ich glaube in unserem GmbF-Podcast das Conditioning auf jeden Fall in, den, in der Classic langfristig auch eine größere Rolle spielt und dass man da jetzt auch nicht mehr kommen kann mit, keine Ahnung, wobbligem Unterkörper. Und dass zu wahrscheinlich Bodybuilding-Klassen, Conditioning, sicherlich nochmal zwei bis drei Kilo gefehlt hätten. Ja, vielleicht zwei. Vielleicht zwei. Ja. Um, aber was in dem Kontext halt eigentlich äh, überflüssig war. Ja, aber ja, man muss vielleicht nochmal beim Posing wirklich erwähnen, dass wir als Coaches, ne, denke ich, Daniel, da kannst du mir zustimmen, um, ja oft den Leuten einfach immer nur wieder sagen können, übt euer Posing, gibt euer Posing halt, haltet die Posen lang genug, kümmert euch frühzeitig ja. um eine Kür und so weiter und so fort. Aber die Leute machen es halt dann am Ende zu spät oder doch nicht oft genug ne? und beim Konstantin muss man einfach sagen, dass und deswegen war das Posing halt auch so gut, dass er halt da relativ früh sehr viel Zeit investiert hat, auch relativ früh schon die Kühe eigentlich fertig hatte. Ne? Ich meine Konstantin, ich weiß gar nicht, ja. im, was im Juli glaube ich in Wien oder so. Ja im Juli war das genau. Ne? Genau im Juli und da davor, davor hast du davor die Kühe schon fertig, also mit so Ende Juni und wenn du halt von Ende Juni bis dann Oktober deine Kühe regelmäßig üben kannst, dann ist es halt einfach viel Zeit. Ne? Und manche Leute haben halt vier Wochen out, immer noch keine Kühe. Und das siehst du dann halt auf der Bühne. Ne? Wenn du nicht gerade ein Naturtalent bist und dir mal kurz was aus den Ärmeln schüttelst, weil du schon vielleicht fünf Seasons hinter dir hast, dann ähm, wird es halt sehr, sehr schwierig. Also in, dem, in im Rahmen von diesem Podcast nochmal der Reminder, dass man einfach früh genug, lang genug sein Pose gibt. Ja, ja, ja aber
0: man, man, man sieht es auch auf der Bühne, wenn die Kür stimmt. Also so, wenn die Kür früh genug steht, Voll. das siehst du mhm. auf der Bühne, weil halt eben dieses Rungezappel und ah, kurz vielleicht einen Takt nicht getroffen und so weiter und so fort. Selbst wenn ja. die Musik zu leise ist, ja, selbst wenn, keine Ahnung, die Halle laut ist, selbst wenn da vielleicht, was weiß ich, der Bass nicht so mitkommt. Also du weißt einfach, wann du was zu machen hast, weil du ein Gefühl mhm. dafür hast. Ich hatte jetzt auch so ein Beispiel parat. Ich weiß noch, der Markus, der hatte seine Kür damals schon. Der hat zwei Küren vor der Prep schon fertig gehabt. Also bevor also, der überhaupt ja. die Brad ist, so, hat <lacht> er schon zwei, <lacht> zwei Küren gehabt und hat die halt beide so aus dem Ärmel schütteln können. Der hat dann, Vor der Show hat er immer gefragt, so, soll ich die machen oder soll ich die machen oder soll ich beide machen? So, wenn ich so, so, Ich glaube, glaub, bei, bei
1: der WMF Germany hat der zwei verschiedene, gell? Ich glaube, da hat ja. er einmal Junioren ja. und einmal genau. Männer mit ja. irgendwie sowas, weiß ich noch. Ja.
0: Ja. <lacht> ist halt geil. Ne? Also, ist geil, Bodybuilding ist Präsentationssport und ich sag mal ja. so, wenn du halt eben vorne mitspielen willst, dann kann man sich sowas auch schon mal zu machen. So, ne? Ja. ja.
2: Entstehen auch die besten Krieger
0: dabei. Gerade in der Klasse halt, ne? Musst du halt nochmal auch nochmal mhm.
1: betonen. Wenn, wenn vor allem in dem Verband, in dem man startet, die die Kür auch so, so stark bewertet wird. Weil zum Beispiel bei der Evo gab es ja gar keine Kühe. Es ist ja. eigentlich komplett rausgefallen. Da, da hat das reine Posing ja. einen Vorteil mit sich gebracht. Aber wenn man sich halt für die GmbF entscheidet und weiß, die Kühe zählt 50 Prozent, dann muss ich hier halt wirklich frühzeitig sehr viel Arbeit investieren, damit am Ende irgendwas Gutes bei rumkommt.
2: Hm. Sollte meiner Meinung nach sollte auch die Kür eigentlich in jeder Klasse Pflicht sein. Klar, es zögert natürlich dann so den Wettkampf an sich äh, <lacht> ziemlich weit heraus. G klar, es ist es schwierig so, ne? Aber ich sag mal so, ich finde schon, wenn man sich halt auf den ähm, auf Wettkampf vorbereitet, dann sollte man auch meiner Meinung nach irgendwie so eine Kühe Weil Für mich gehört das einfach zum Bodybuilding dazu, nicht nur zur Classic Physik, sondern auch zum Classic Bodybuilding. Weil ich finde, jeder Athlet sollte halt auf der Bühne so seine, seine eigenen Minuten bekommen, weil das ist halt das, finde ich, was letztendlich für mich so diese ganze Arbeit dann auch wirklich richtig oder was für mich so dieser einzigartige Moment war, dass ich da meine Kür vorführen durfte und ich denke mal, das hat man auch gesehen. Deswegen finde ich, klar, es ist schwierig, aber dass man es schon irgendwie äh, mit einbringen sollte. Hm. Dass zumindest bei den, klar bei den Top 5 dann halt Pflicht wird. Ne? Genau, das ist auch so, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich auch mitgehen. Ja. Also das bei den Top 5 genau. dann. Klar, bei jedem nicht, bei jedem nicht, ne? Ich meinte Top 5 halt. Ne? Finalisten. Ja. ja. Genau. ja. ja.
0: ja. Fände ich an sich auch gar nicht äh, so schlecht, aber ist schwierig. Also es gibt so ist, Pro- und Kontra-Argumente irgendwo das, dafür. Das Ding ist halt, ne, nur weil dann einer in die Top 5 kommt,
1: heißt halt nicht, dass der eine gute Kür macht. Ne, weil, ja, uh, wir haben schon aber, viele Shows
0: gesehen. Ja, aber so eine gute... Ja, das ist aber halt auch so kontrovers, wenn einer halt eben so ein schöner Bodybuilder ist und in den Posen halt eben mhm. so geil steht, aber jetzt halt einfach nicht so affin ist für eine Kür und den dann deswegen nicht gewinnen zu lassen, das also würde mir auch so ein bisschen... Ja, voll. Ah, also... Ich finde, wenn, wenn beispielsweise jetzt so wirklich das so ganz knapp ist zwischen zwei Athleten oder so und der eine hat eine Bombe in gemacht und der andere hat halt eben einfach irgendwas dahin gerotzt, so, dann würde ich sagen, okay, guck mal, einfach aufgrund der Schwierigkeit, so der Beurteilung, aber halt eben der zusätzlich geleisteten Arbeit für die Kür, die Präsentation ja. und so, dann würde ich dem eher so den Sieg dann zusprechen. Aber ja, es ist halt irgendwie schwierig auch zu definieren so ein bisschen. ne?
2: Ja. Ja, Aber stimmt, in der Classic auf jeden
0: Fall total, die bin ich total bei dir, macht auf jeden Fall auch Sinn und finde ich, äh, vereinfacht insbesondere im Natural Bodybuilding auch die Bewertung, weil mhm. letzten Endes, ja, es ist halt eben nicht das Maß an Muskulatur gewünscht, wie jetzt beispielsweise im Bodybuilding, beziehungsweise nicht äh, so, ist ja auch irgendwo limitiert dann durch den FFMI jetzt beispielsweise bei der GmbF und dementsprechend ist natürlich oder bewegen sich die Athleten oftmals auch ein bisschen enger zusammen als jetzt beispielsweise im Bodybuilding, wo es da halt doch deutlich größere Differenzen gibt und andere Bewertungskriterien auch irgendwo noch da sind und dementsprechend ist hier, finde ich, auch eigentlich die Beurteilung von der Kür oder durch die Kür auch eine sehr, sehr gute Sache. Mhm, auf jeden Fall. Man müsste vielleicht nicht 50% Prozent
1: machen, aber... Ja, man das finde ich auch ein hart. Das ist schon heftig, aber wenn man so 30% Prozent sagt, Kür auf mir sogar 40, aber 50 ist halt schon eine Nummer. Ja, 30 ja das, das ganz stimmt. Gut, das äh, stimmt. Äh, ja. Ganz gut. Äh, aber ja, ist, wie es ist. Ja, kann, ja. Man nicht, kann man nicht ändern.
0: Konstantin, das Posing, auch die ganzen Classic-Posen, ähm, wie hast du dir die beigebracht? Also bist du da selbst irgendwie auf den Trichter gekommen? Habt ihr das zusammenarbeitet, Tobi, oder... Ja, weil ich glaube, also ich muss einfach so anekdotisch so ein bisschen so von meiner Erfahrung als Coach aussprechen. so in der Regel Classic-Posen bringe ich nicht bei. Also in der ja. Regel ist es so, dass also wenn jemand in der Classic starten will, ist ja auch so mehr oder weniger schon eine Grundvoraussetzung eigentlich, dass du Bock hast ja. auf die Posen und auch irgendwie ja. Bock hast auf die Präsentation. Und wenn ich schon merke, einer hat halt keinen Bock drauf, ja, auch sich ein paar neue Posen ja. beizubringen, dann ist der wahrscheinlich auch in der Klasse jetzt nicht unbedingt halt so gut aufgestellt.
2: Ja. Na gut, das muss halt, wenn man in der Classic startet, muss halt auch den Athleten klar sein, dass er sich da halt auch so ein, und das muss zum Beispiel auch durch einen Coach dann klar kommuniziert werden, dass er sich dann halt auch so ein bisschen bei diesen Classic-Posen halt, dass da halt einfach auch so ein bisschen Sel äh, Eigeninitiative gefragt ist. Wenn man halt wirklich in die classic sie möchte, weil es halt einfach dazugehört. Und ich habe mir, mir selber halt diese Posen, sage ich mal, beigebracht. Zum Beginn halt einfach, habe ich mir über Instagram was angeschaut, hm. sage ich mal Rough, vom Rough Devil zum Beispiel, also Terrence Ruffin, Chris Bumstead, Urs Kalicinski halt diese ganzen Classic- Physikathleten oder halt auch von Athleten, die zum Beispiel in der Classic schon gestartet sind bei der GmbF, da findet man ja auch mittlerweile auf Instagram ziemlich viele, da halt ja. was ein bisschen mir abgeschaut oder halt Videos auf YouTube angeguckt und das war, sage ich mal, so der, dass ich mir also so ein paar Grundideen gesammelt habe. Ähm, ich kannte natürlich auch vorher schon so ein paar Posen und habe dann, sage ich mal, mit Tobi immer mal im Posing-Call gefragt, ob das so passt, wie man die Posen besser stehen könnte oder ich habe ihm halt Bilder zugeschickt, wo er es dann vielleicht nochmal korrigiert hat. Aber das weiß, also Ich das
1: weiß noch, wenn du dich da gerade einhalten kann, ja. dass für dich auf jeden Fall ja dieser, also jeder, jeder der schon mal so eine klassische Doppelbizeps gesehen hat, weiß, dass so der Hüftversatz, Daniel, das genau. hast du ja damals in deiner Plöppe auch gemacht, dass du da nicht neutral stehst, sondern eben so die Hüfte ja. eben leicht versetzt, leicht verdreht. Ich weiß auch, dass dir das extrem schwer gefallen ist am Anfang, bis das mal ja. Klick gemacht hat im Kopf, dass du ja. wusstest, okay, wo schiebe ich die Hüfte hin? Na, das haben wir im Endeffekt ein bisschen, bisschen oder vor allem zusammen gemacht, was die Classic-Pose angeht. Aber ja, der Rest, der Rest ist halt einfach wirklich anschauen, ein Gefühl dafür entwickeln und das halt wirklich üben, 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 ja. Ja, und einfach so, so Kleinigkeiten ein, einrichten oder dann auch zu sagen, okay, die Classic-Pose, die Mantis-Pose oder so, die kommt extrem gut bei dir und, ich überleg gerade, ob irgendeine nicht so gut bei dir kommt, aber aufgrund der Arme, ist halt, ne, wenn du gute Arme hast in Classic, ist halt, hast halt, hast halt wirklich viele Optionen. Das ist so vorteilhaft. Ja, aber ja, es ist halt, wie gesagt, viel, viel Eigeninitiative, das spricht.
2: Genau, das, also das für mich mit dem Hüftversatz, was du meinst am Anfang, das ist halt da eher so ein bisschen, sagen wir, dass es das jetzt ein bisschen Zeit braucht. Wie gesagt, da bin ich halt auch, je länger man das übt und je mehr man sich damit auseinandersetzt, das, dann wird halt irgendwann, wird man die Pose einfach stehen können. Und wie gesagt, wenn man in die Classic möchte, dann muss einem das halt einfach klar sein. Da kann man nicht so sagen, okay, ich mache hier die Pose, die Pose, die Pose, übt da so meine, das dreimal die Woche mit ein paar Sekunden halten. Also ich sag mal so, in der klassischen Physik ist halt so, dass Posen halt wirklich die meiste Arbeit. Ne? Und ja. das zeigt sich da halt dann einfach auf der Bühne, wer hat das, wer das Posen geübt hat und wer nicht. Auch ne, was das Halten angeht, der Posen. Mhm. Genau. Ja. Das
0: ja, klassik ja, Posen ist ja auch irgendwo auch geil. Ich finde, das ist auch ja. äh, sehr, sehr cool, halt eben die Abgrenzung auch zu den normalen Bodybuilding-Posen, die man halt überall so kennt. Ist es ist auch, finde ich, cool, wenn man überhaupt mal was anderes zeigen darf und halt auch die Möglichkeit besitzt, da was anderes zu zeigen. Ich finde es auch ehrlich gesagt sehr cool, wenn Leute halt oder Athleten in den Übergängen quasi auch so einzelne Posen nochmal mit einbringen, halt eben so schnelle Übergänge machen. Gerade in der Classic, das feiere ich halt eben schon. Beispielsweise ja. irgendwie, keine Ahnung, von der Side-Chest dann, dann nochmal einen anderen Übergang machen. Auch von den Rückenposen vielleicht dann nochmal in die Absentheis einen Übergang mit reinbringen und so weiter und so fort. Ich finde, das macht einfach auch so...
2: Kann das Posing halt deutlich schöner machen, overall. Ja. ja. Da stimme ich dazu, mit den Übergängen, das habe ich auch probiert, irgendwie mit einzubringen, dass ich versucht habe, bei jedem, also zwischen den Pose halt immer irgendwie irgendwie kreativen Übergang mit einzubauen. Ja. Klar, die Übergänge werden halt nicht mit reingewertet, sage ich mal, dann ja. ins Judging, aber natürlich ziehst du dann gleich mal die Augen der Juroren, der Juroren viel mehr auf dich. Ja. Und das verschafft dir halt einfach auch nochmal einen Vorteil. Selbst wenn du vielleicht ein bisschen später in der Pose stehst durch die Übergänge, bin ich trotzdem der Meinung, dass man dadurch halt doch dann vermehrt die Blicke auf sich zieht. Das war zumindest auch so meine Erfahrung.
0: Ja, ja genau. genau. Ja, Und es ist genauso das Gleiche auch mit der Kür. Selbst in den Klassen, wo die Kür nicht gewertet wird, ist es trotzdem so, dass natürlich ein Augenmerk auf den Athleten oder die Athletin in dem genau. Moment liegt und dementsprechend auch da trotzdem... Vielleicht ein minimaler subjektiver Eindruck irgendwo doch hängen bleibt, der dann dazu führen könnte, unter Umständen die Klasse vielleicht dann doch eher für sich zu entscheiden oder halt eben sich besser zu positionieren am Ende. Also selbst wie gesagt, wenn es nicht zählt, ist das halt eben schon schwierig auch zu differenzieren, denke ich auch als Juror. Also kann ich mir einfach vorstellen, dass das irgendwo immer noch so ein bisschen mit einfließt und auch keiner aus dem Publikum wird das dann als Juror wahrscheinlich verübeln, wenn du dann jemanden vielleicht ein bisschen besser positionierst, einfach weil er sich auch gut präsentiert hat. dann. Also ich glaube, das ist auch das Gute daran, dass das keiner einem dann wahrscheinlich so übel nimmt oder dass es dann irgendwo trotzdem nachvollziehbar ist. Ja. Genau. Und ansonsten, Konstantin, wie sind deine Pläne jetzt als äh, frisch gebackener Classic Physik Pro? Hast du vor, irgendwann mal als Profi auch zu starten? Ich weiß ja, dass bei der PBA auch so ist, dass du letzten Endes innerhalb von, ja, kurzer Zeit letzten Endes wieder starten musst. Ansonsten verfällt die ProCard, glaube ich, nach zwei Jahren. Jo, was sind da so deine Ziele? Oder geht's vielleicht ja. von der Classic weg ins Bodybuilding?
2: Ähm, also Ziele sind auf jeden Fall, also für mein persönliches Ziel ist halt auch, Werbung Pro Start. Ich denke mal, da stimmen Tobi und ich auch überein, dass man das halt in ein paar Jahren angehen könnte. Jetzt auf jeden Fall erstmal. Soweit ich weiß,
1: muss ja nur deine Freundin zustimmen, Konstantin. Ne? Also <lacht> ja, das ist so jedes Go. <lacht>
2: Gut. Nee, die hat schon zugestimmt. Ja. <lacht> nee, und auf jeden Fall jetzt erstmal halt eine Off-Season, eine längere off -Season machen, um halt, sage ich mal, die Schwächen so ein bisschen anzugleichen oder die Schwächen stärker zu machen, indem wir halt einfach ein bisschen an der Rückseite arbeiten, sei es Letz, Beinbeuger. Blut, weil das waren halt so Waden, das waren halt so die Schwächen, die man, die wir ausgemacht haben. Und ich möchte allerdings, habe für mich persönlich nach dieser Saison den Schluss gefasst, dass ich halt auch in der Classic bleiben möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich meiner Meinung nach von der Struktur und der Linie halt sehr, sehr gut in die Classic reinpasse. Weil Classic wird ja zum Beispiel einfach gefordert, dass man halt nicht diese, diesen X-Frame hat, wie im Bodybuilding, sondern halt diese V-Form, sage ich mal, breites Schlüsselbein, ne, dicke Arme, aber halt, dass die Quads nicht so aus laden sind, sodass das Ganze halt einfach so ein bisschen ästhetischer wirkt und das passt bei mir halt einfach ganz gut, weil ich halt auch einfach von Natur aus längere Beine habe und niemals so richtig ausladende Quads haben würde und da muss ich mir halt einfach, bin ich halt ehrlich zu mir selber, dass wenn ich halt ins Bodybuilding gehe, ich halt einfach nicht dort mitspielen könnte, wo ich halt in der klassischen Physik mitspielen möchte und da ich natürlich ein Athlet mit Ambitionen bin, möchte ich halt auch vorne mitspielen und das sehe ich halt für mich auch in der Classic und ich kann mich halt einfach mit der Classic am meisten identifizieren, weil mir halt einfach das Posing so einen unglaublichen Spaß macht oder halt einfach so eine Posing-Kür zu entwickeln, mir auch einfach nochmal richtig viel gibt, weswegen mhm. ich dort halt einfach bleiben möchte in Zukunft.
0: Sehr, sehr cool. Und hast du jetzt mhm. äh, von den deutschsprachigen Wettkämpfen, die du gemacht hast, noch andere Ziele vielleicht, beziehungsweise würdest du bei den Wettkämpfen nochmal starten? Würdest du jetzt andere Shows grundsätzlich für dich auswählen oder wie so da... Die Vision, sage ich mal.
2: Also ich könnte mir vorstellen, theoretisch nochmal bei der Ivo Classic zu starten. Wenn die in ein paar Jahren dann, wenn die halt so weiter stattfindet, weil es halt einfach mhm. ein mega Wettkampf war. Allein von der Zuschauerzahl der Atmosphäre ähm, und vielleicht um sich da nochmal einen Gesamtsieg zu holen. <lacht> mhm. also das wäre nochmal vielleicht zum Ziel. GmbF müsste ich halt überlegen. Vielleicht um sich, wenn die Pro-Card bis dahin schon abgelaufen ist, vielleicht um sich da halt nochmal eine Pro-Card zu holen. Allerdings bin ich da halt eher so ein bisschen... So, man hat jetzt bei der GMF sag ich mal, Gesamtsieg geholt. Ähm, was kommt danach noch? So ist die Frage dann. Hm. Ähm, ich habe halt auch, WMF gibt es alles keine Classic Physik. Deswegen ist es dann halt wirklich für die nächste Saison vermehrt im Wettkämpfe im Ausland werden. Ja. Sehr, sehr ich sehr muss gut. auch dazu sagen,
1: Konstantin, dass äh, du ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten hattest, einfach aufgrund vom Job. Genau. Das ist ja mit, den, mit der weil Deswegen haben wir uns ja für die beiden Shows entschieden. Wir hätten ja gerne noch mehr gemacht, aber ging halt einfach ja. nicht. Und ich denke, dass, wenn du wieder auf die Bühne gehst, da einfach eine andere Show, was war, einfach möglich ist, aufgrund einfach von mehr Planung im Vorfeld und nicht gerade Jobwechsel bzw. Jobneuanstieg. Und man da dann auch das eine oder andere rauspicken kann. Was ich jetzt persönlich mhm. schon im Kopf habe.
0: Lass mich raten, ja, UKDFBA.
1: Hau, ehm. hau mal ein Timetable raus. Ja. ja. Auf jeden Fall muss halt einfach einen Pro-Start machen. Ja, ja. denke ich. Jukitiv Bay gab es jetzt dieses Jahr das erste Mal, Classic. Deswegen konnte man da nicht so ganz wirklich was sagen, wie die Qualität da sein wird oder wie die, wie die Kriterien da sind. Aber ich denke, rückwirkend hätte das auch ganz gut klappen können dort. Ne? Aber ja, das sind einfach so Shows, wo du, denke ich mal, nächstes Mal nochmal noch mal ein Tick mehr mitnehmen kannst. Ja, ähm, ja, weil man auch einfach weiß, wie du in die Klasse reinpasst. Ne? Das ist ja auch ja. immer so eine... Also wenn du im Vorfeld schon weißt, okay, der Typ schaut so und so aus und der wird wahrscheinlich da, und da reinpassen. Ist schön und gut, aber wie es dann letztendlich die Juroren sehen, wie es, wie es im Vergleich auch ausschaut, ist dann immer noch mal eine andere Sache. Und die, die Sicherheit hat man jetzt halt für dann solche Shows wie eine EM für,
0: für einen Pro Cup oder eine UKDFB Finals. Ja. Mhm. Genau. Gut, Männer. Ich würde sagen, damit können wir auch die Episode beenden. Ja, war auf jeden Fall ja. ein sehr, sehr cooler Talk. War ein interessanter Talk. Auch jetzt mal ganz was Neues für mich. so Diesmal hat der Tobi in Anführungsstrichen dich angeschleppt. Normalerweise kenne ich ja auch die meisten Leute schon ein bisschen besser. Aber ja, ist für mich dann auch immer sehr, sehr cool, mal mit jemandem zu sprechen, mit dem man vielleicht vorher noch nicht so die Chance hatte, auch sich ausführlich mal auszutauschen. War auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, Konstantin. Also ich denke, das werden die Zuhörer auch so wahrgenommen haben wie wir. Und ja, wenn die Leute dich finden möchten, bist du unter Mr. Big Carf auf Instagram zu finden, wie du schon gesagt hast. Und ich denke, ansonsten genau. äh, Social Media technisch eher gar nicht so hart unterwegs, oder?
2: Nur auf Instagram halt. YouTube nicht, da passt halt zeitlich einfach <lacht> wegen wegen Gott nicht. Und ja, noch, ja, ehrlich, 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 ehrlich gesagt auch keine Motivation da. Ja. In Instagram Instagram äh, reicht. Genau, ja, also wenn die halt. Leute mich finden, dann über Instagram. Okay, genau. <lacht> sehr, sehr cool <lacht> Alles klar, meine Freunde.
0: Und hier vielleicht nochmal der kleine, aber feine Appell. Wenn euch die Episoden, die wir hier so für euch kreieren, gefallen, dann würde es uns natürlich auch sehr weiterhelfen, wenn ihr das Ganze unterfangen unterstützt, wie Patrick immer so schön sagt, indem ihr letzten Endes eine kleine Bewertung da lasst. Ähm, einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl Vielleicht einen kleinen Text dazu schreiben, würden wir uns natürlich mega freuen. Und ansonsten auch vielen, vielen Dank an alle diejenigen, die das Ganze schon beworben haben, bewertet haben und immer wieder auch bewerben in Zukunft in ihrer Story, wie auch immer. ist immer sehr, sehr cool zu sehen, wenn das Ganze geteilt und gefeiert wird, insbesondere weil die kleine Bubble von uns ja doch nicht allzu groß ist. Und wir freuen uns über jede Unterstützung dahingehend. Genau, meine Freunde, in diesem das Sinne würde ich sagen, dass wir die Episode beenden. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und auf die nächste Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.